1: Halo, halo, to mówi Warszawa w podcaście Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie, nasi radiosłuchacze, podcasto słuchacze, przepraszam bardzo. No i dzisiaj przyszedł czas na długo wyczekiwany przez wszystkich prawda, podcast procesowy, czyli klasycznie prowadzący, pseudo prowadzący, podający się prowadzącego Cyprian Gutkowski i moi goście, czyli Kamil Gapiński. Dzień dobry. I Maciej Pyznar. Hmm, Przedstawienie od lewej. Witam Cię Maćku. Dzień dobry. Widzimy Dzień dobry. się tak na Teamsach, w związku z tym taka a nie inna kolejność moich gości, chociaż alfabetycznie
0: też akurat trafiłem. Ale okay, Proponowałbym no, że... nie z systemu komunikacji w naszej firmie. <laughs> a Ty zradziłeś, że to jest w naszej firmie, to było tylko do nagrywania
1: podcastu. <laughs> o, trzeba to wyciąć. A to wytniemy. Dobra, słuchajcie, y, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym naszym podcaście. Chcemy poruszyć dwie istotne, bardziej lub mniej kwestie. Jedna z nich to jest... Y- kontakty, a w zasadzie też odpowiedzialność i rozgraniczenie odpowiedzialności między pierwszą a drugą linią SOC w sytuacji, kiedy mamy ten outsourcing pierwszej linii, ale również też pewnie zahaczymy w sytuacji, jeżeli mamy to wszystko in-house, więc rzeczywiście, jeżeli to się dzieje już w obie linie działają w jednej organizacji, na pewno to też zahaczymy. No i druga kwestia, którą poruszymy w dzisiejszym podcaście, jest to kwestia csir sektorowego tak naprawdę, co zmienia projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i czego on tak naprawdę będzie oczekiwał od cesirtu sektorowego i co daje cesirtowi sektorowemu na działanie, bo wiemy, że te cesirty sektorowe będą obowiązkowe, stąd chwilę nad nimi się pochylimy. Dobrze, ale panowie, tak jak mówiłem, wracamy do pierwszego tematu, no czyli ta pierwsza i druga linia. Jakbyście mieli tak wytłumaczyć komuś, kto zupełnie się nie zna, komuś, kto zaczyna pracę i powołuje SOC, żeby zdecydować, gdzie jest ta granica między pierwszą a drugą linią. No i proszę, od lewej Kamilu mówisz. No okej,
0: okay. pójdźmy może od ogółu do szczegółu. SOC, czyli Security Operations Center komórka organizacyjna lub zespół działający w oparciu o systemy monitoringu cyberbezpieczeństwa, czyli w przypadku naszej branży najczęściej SIEM lub oraz inne potencjalne systemy. Gdzieś tam różni się od zespołu reagowania na tym, że właśnie na tej technologii trochę bardziej a, się opiera. Bazuje na niej, przede wszystkim a, monitoruje anomalie, potencjalne incydenty cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze teleinformatycznej i a, pod kątem potencjalnych właśnie incydentów, tak? A, więc jakby to jest, a, to jest taka ogólna, ogólna gdzieś tam wiedza. A, odniesiemy do soku i do ludzi, którzy pracują w sok to zazwyczaj mamy taką sytuację, że zależnie rzeczywiście od organizacji i od potrzeb struktura zespołu SOC jest dzielona na takie dwie, czasem trzy lub w innej konfiguracji linii wsparcia, gdzie te, gdzie w zasadzie najważniejsze linie to są ta pierwsza i, i druga, gdzie pierwsza linia operatorzy sok kwalifikują zidentyfikowane e, anomalia zdarzenia cyberbezpieczeństwa jako potencjalne e, incydent incydenty, tak? tutaj oczywiście taki operator ma przed sobą e, konsolę dashboard e, SIEMA e, obserwuje zdarzenia i e, dokonuje gdzieś tam powtarzalnych rutynowych analiz tych zdarzeń w oparciu o instrukcje, które zostały dla niego przygotowane, tak? No i gdzieś tam te, te te czynności, które on wykonuje, no Muszą się zakończyć właściwie dwoma wynikami, tak? Albo to, czy jednym wynikiem. i ten, ten wynik to może być albo zamknięcie danego zdarzenia jako na przykład false positive, albo znany problem, tak? Znane, znane zagrożenie, które gdzieś tam nie musi być dalej obsługiwane. Albo e, potencjalny incydent, tak? Czyli to się wiąże jakby już z eskalacją do drugiej linii wsparcia i tutaj właściwie od strony procesowej jest to przecięcie pomiędzy tymi dwoma liniami wsparcia i w tym obszarze jest jakby najwięcej pracy, jeżeli chodzi o ustalenie odpowiedzialności, uprawnień, uprawnień do systemów i konkretnych czynności zmierzających do zamknięcia incydentu.
1: Ok, Maczku, chciałbyś coś właśnie dorzucić
0: teraz
2: do tego wstępu? Tak, no zasadniczo Kamil chciałbym tylko uzupełnić, być może o, o tę informację, że um, jakby pierwsza linia, i to jest jakby jej wyznacznik, no, działa stricte według instrukcji, tak? W rozumieniu takim I, i określonego SLA, czyli jeżeli myślimy o pewnym standardowym jakby SLA i sposobie postępowania, no to mamy określony czas podjęcia działania, powiedzmy, że to jest 15 minut, czyli każde nowe zdarzenie, które, tudzież alert, który wyskoczy w systemie, który monitorujemy, powinien być podjęty przez w ciągu 15 minut. No i później w zależności od krytyczności danego zdarzenia postępujemy zgodnie z instrukcjami. Ja będę raz używał nazwy anglojęzycznej, wiadomo, ale nie wiem, dla criticala mam 15 minut. Jeśli w ciągu tych 15 minut według instrukcji działając, mając dostęp do tych systemów, których mamy, bo to niekoniecznie musi być tylko SIEM, możemy mieć konsolę EDR lub innego systemu. Jeżeli operator jest w stanie właśnie tę decyzję jedną z dwóch podjąć, jak Kamil wspomniał, albo zamyka go jako brak zagrożenia, albo false positive, albo eskaluje, no to jest okej. Tak samo jeżeli czas analizy Przeciąga się że na przykład 15 minut, no to znaczy że powinien to eskalować, tak? Bo on już powinien się zająć innymi rzeczami, a najwyraźniej, a najwyraźniej zadanie jest już dla kogoś innego w rozumieniu, takim, że, że kogoś, kto ma wyższe kompetencje, jeśli chodzi o analizę tych, tych zdarzeń. I o ile samo, samo to jakby nie budzi wątpliwości, to, to jakby najbardziej triki jest właśnie ta druga linia, tak? I, i triki mamy na myśli sytuację, w której ty Cyprian powiedziałeś o tym, że że to powinno być jakby pierwsza linia outsourcowana. A ja myślę, że trudniejsze zadanie chyba jest takie, kiedy druga linia jest outsourcowana. I, i to chyba jest no, najbardziej, znaczy najtrudniejsze w, w, w rozwikłaniu. Dlatego, że o ile pierwsza linia outsourcowana no ma prosto, bo wiadomo, że outsourcuje do drugiej linii po stronie klienta i tam już zajmują odpowiedni dział bezpieczeństwa dalszymi analizami, no to zawsze jest problem z tym, co i do czego i jak ma działać druga linia, jeżeli jest outsourcowana, tak? To jest to, o czym czym Kamil mówił. Tu być może rozwiązaniem jest właśnie jakby widzialność i zdolność do reagowania tej drugiej linii po po stronie tego outsourcera. Widzialność mam na myśli to, do do czego i do jakich systemów mają dostęp i z jakimi uprawnieniami jeszcze, bo to, to jest istotne. No i, no i druga sprawa, czyli te uprawnienia, czyli to, co, co mogą zrobić w takiej, w takiej działalności. No bo teoretycznie druga linia powinna się zająć już potwierdzeniem, że jest to incydent i za rozpoczęciem obsługi w rozumieniu takim, że próbujemy określić skalę, i ewentualnie, jeżeli to jest możliwe, już jakby zapobiegać potencjalnym skutkom, tak? co może się wiązać, nie wiem, z izolacją stacji, z blokadą jakiegoś konta albo, albo innych rzeczy. No ale pojawiają się rzeczy, które teoretycznie są jakby drugoliniowe. Nie wiem, można by było zmienić konfigurację na, na firewallu, ale z reguły no nie, nie daje się uprawniać outsourcerowi to, do tego typu rzeczy, bo to jest zbyt duża ingerencja. Tak samo, jeśli chodzi o, o, o konsolę edera no jeżeli dasz pełne uprawnienia, no to taka osoba może dużo rzeczy zrobić, no i tym samym w jakiś sposób być może zakłócić nawet procesy biznesowe, o których może po prostu nie mieć pojęcia, tak? I to jest chyba ten ten najtrudniejszy moment, w którym to to trzeba rozwikłać.
0: Kamil? Do, Do tej układanki, którą tu przedstawiliśmy, trzeba jeszcze dodać chyba jednego aktora, a raczej wielu aktorów, bo to mam na myśli wszelkie inne komórki organizacyjne, które działają w szeroko pojętej infrastrukturze danej organizacji. Administratorów, sieci, właśnie sieciowców, ludzi od od stacji roboczych, infrastruktury, te osoby, które na co dzień zarządzają, opiekują się e, danymi systemami. I tak naprawdę to w tych ludziach jest e, największa wiedza odnośnie funkcjonowania tych systemów i też największe e, uprawnienia i kontakt e, z takimi e, działami, osobami e, i z kierownikami tych działów jest w zasadzie kluczowy, by ten incydent. E, w zasadzie to na każdym poziomie, na każdym poziomie obsługi. E, Skutecznie z nim walczyć, tak? Skutecznie jakby go o, obsługiwać, począwszy od nawet od klasyfikacji, tak? Czy e, rzeczywiście e, jest, jest, jest jakiś e, potencjalny incydent na stacji roboczej, to e, taka współpraca z odpowiednim administratorem pewnie e, też e, może się przydać, a już skończywszy na oczywistych rzeczach, jak e, Chociażby no, przywrócenie danych systemów, czy jakby zmiana jakichś polityk tak? gdzieś na urządzeniach sieciowych. To też jest w konstytucji administratorów tak? najczęściej. No i to są takie obszary, w których no, trudno, czy jest to duże wyzwanie, by umiejętnie umiejscowić podmiot trzeci. A w zasadzie to umiejscowić podmiot trzeci i zbudować komunikację tego podmiotu z jakimś pewnie, jeżeli istnieje, tak, z jakimś pewnie działem bezpieczeństwa klienta i jeszcze z jego jakby otoczką organizacyjno-procesową, korporacyjną. Więc tutaj to jest jakby największe wyzwanie i z tego, z tego powodu e, chyba można zaryzykować stwierdzenie, że rzadka, rzadka jest sytuacja, w której ta druga linia jest outsourcowana i tutaj to jest chyba najważniejsze, no ta odpowiedzialność e, jest odpowiedzialność jest kluczowa i e, określenie sobie e, uprawnień, określenie sobie obszarów działania e, tylko, że Z drugiej strony jeżeli już mówimy o obsłudze incydentu, dużo rzeczy jest tutaj nie do przewidzenia na poziomie na przykład jakichś umów lub w ogóle w trakcie świadczenia usługi, więc tutaj cały czas nowe rzeczy będą się pojawiać odnośnie potrzeb, odnośnie jakichś problemów, odnośnie komunikacji. Na przykład, no, kto, tak naprawdę, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za wywiad z danym użytkownikiem, tak? jeżeli mamy, mamy na przykład podejrzenie, że doszło do takiegoś nadużycia. Wyobrażam sobie, że druga linia stosowana mogłaby o coś zapytać, ale to są na na tyle wrażliwe kwestie, że tutaj już musi być zaangażowany jakiś przyłożony, jakiś też właśnie administrator, no i z takimi rzeczami się się, się styka, tak? Po prostu taki układ, tak? Jeżeli ktoś taki układ stworzył.
1: Dobrze, ja dam czas Maćkowi na włączenie mikrofonu, a ja powiem w tym momencie tylko, że rzeczywiście najtrudniej jest chyba zbudować tę właściwą komunikację potem między tą pierwszą a drugą linią. To rzeczywiście było między tą drugą linią i działaniami w firmie, bo to właśnie potrzebne są dostępy do wielu sieci i do wielu systemów, i nie zawsze tak komuś zewnętrznemu takie sy- dostępy się daje, tak? Bo są z reguły dostępy administratorskie potrzebne, więc to by było straszne do napisania, to czy, czy oczywiście możliwe, ale bardzo dużym wyzwaniem to co mi powiedziałeś do obłożenia tego właściwymi procedurami. Także. Skoro już włączyłeś mikrofon, to oddaję ci
2: głos. Tak, ja chciałem zaproponować jakieś rozwiązanie, no bo w sumie o tym rozmawiamy. I tak bazując na tym, nad czym teraz pracujemy z jednym z klientów, wychodzi właśnie, że chyba pomimo tego, że że teoretycznie druga linia powinna mieć większą swobodę działania w rozumieniu takim, że, że postępować mniej według instrukcji, a bardziej według własnego rozeznania. To jednak Tutaj w tej pracy wychodzi nam, że, że jakiś zakres czynności, albo przynajmniej checklistę powinna być zrobiona w rozumieniu takiego, no znowu anglicyzm workflow. I, I teraz to mniej więcej staramy się zrobić tak, żeby taki workflow dla, dla, incydentu, czy tam potencjalnego incydentu eskalowanego z pierwszej linii zrobić i, no i jadąc po tym w workflowle z, zobaczyć, czy Mamy dostęp do tej informacji, która jest nam potrzebna do analizy, bo to jest jakby głównie, bo wróćmy jakby do początku, tak? Druga linia ma potwierdzić incydent i znów zrobić to samo, co pierwsza linia, czyli albo go zamknąć w rozumieniu, że nie stanowi zagrożenia, no albo go w dalszym ciągu obsługiwać w rozumieniu takim, żeby żeby zminimalizować jego skutki albo po prostu go, go zamknąć, tak? I i do podjęcia tej decyzji no, potrzebny jest szereg informacji. W związku z tym właśnie idąc po takim workflowie, my teraz robimy to w ten sposób, że staramy się dowiedzieć, okay, czy ja mam dostępną te informacje tak, w systemach, do których mam dostęp. Czyli albo mogę ją szukać w Siemie, albo w EDZ, albo w innych urządzeniach, które, które mam. Jeśli tak, no to ok, to pobieram te informacje, albo gromadzę te informacje i idę dalej. tak? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie mam tej informacji, no to co mogę zrobić, żeby ją mieć? To jest to, to pytanie. I ewentualnie, jeżeli mogę w ogóle to mieć, bo może się okazać, że na przykład zakres logowania jest niewystarczający, nie to, to kiedy będę mógł to mieć, żeby móc um, to zrobić? No, inaczej pozostaje tylko i wyłącznie komunikacja z administratorami odpowiednimi, no ale to jak wiemy, no, czasowo może się nie, nie spiąć w rozumieniu takim, że że niekoniecznie musimy mieć odpowiedź w miarę szybko, albo no administratorzy, jak administratorzy, no robią też inne rzeczy, tak, i niekoniecznie to jest dla nich priorytetem, co, co my od nich chcemy. No i, i tak staramy się jakby tę, tę granicę znaleźć, tak jak Kamil mówił, żeby zdecydować co po jednej stronie, co po drugiej stronie i tak dalej, więc to, to jest jakiś sposób rozwiązania. Niestety doświadczenie pokazuje, że jest to no, proces bolesny i, i dłuższy niż, niż sami byśmy chcieli, tak, I, i, to ucieranie się no, niestety chyba tylko w tę stronę e, można zrobić, bo rozumiem, że to mniej więcej tak samo wygląda w e, organizacji, która, która ma u siebie drugą linię całą jako, jako drugą, że, że te zgłoszenia, które są eskalowane przez pierwszą linię, przychodzą mniej więcej taki sam proces, albo chłopaki wiedzą i mają te informacje, albo muszą się skontaktować z jakimś administratorem właściwego systemu. Tak? Przy czym o tyle jest łatwiej, że no, są jakby wewnątrz organizacji i być może się nawet znają osobiście e, i, gdzieś tam byli za czasów przedpandemicznych na jakimś piwie i to to zdecydowanie ułatwia współpracę.
1: Tak, rzeczywiście tak jest i rzeczywiście ważna jest tutaj ta kwestia czasu, bo oczywiście można się skontaktować z, z administratorem, ale załóżmy, że mamy sytuację 23 czy 24 albo 2 w nocy. No i teraz co robić, o ile oczywiście wykupiona jest druga linia w tym systemie, że działa 24 na dobę, bo też zdarza się, że będzie ta druga linia działała tylko i wyłącznie na przykład w godzinach pracy, co już wtedy całkowicie może sparaliżować jakiekolwiek działania, przynajmniej odpowiedni czas na zajęcie się incydentem. Dobrze, a jeszcze z pytaniem, bo mówiliśmy właśnie tutaj o tych dwóch liniach. Podstawowa sprawa, że najczęściej chyba spotykaną rzeczywiście jest ta, gdzie mamy zaustansowaną pierwszą linię. I ja nie mówiłem, że to jest najtrudniejsze, tylko bardziej, że najczęściej spotykane. Natomiast jeszcze linia trzecia nam została tak naprawdę też do powiedzenia. Chciałbym, żebyście też chwilę powiedzieli już, czym się zajmie ta trzecia linia, bo ile wiemy, zdajemy sobie sprawę, że pierwsza to jest po w ogóle potwierdzenie, czy zdarzenie jest incydentem lub czy zdarzenie, nie wiemy, czy jest incydentem i potrzebujemy wsparcia. Druga linia, no to ta decyzja o tym, czy to zdarzenie rzeczywiście jest incydentem i minimalizacja ewentualnego incydentu, zamykanie go, no to teraz jeszcze mamy do czynienia z y, czym tak naprawdę będzie w tym momencie trzecia linia i czemu Czemu służy. Y, tutaj
0: Kamil, widziałem twoje kolej. Okej, okay. um, więc y, tak naprawdę można sobie y, wziąć pod uwagę trzy scenariusze, w którym w których będzie uczestniczyć trzy narusze trzeciej linii. Tak, pierwsza sprawa to jest druga linia rozkłada ręce i nie wie, co dalej począć z incydentem, więc jakby ich umiejętności, wiedza. Ale z incydentem są... czy ze zdarzeniem, Kamil? Bo może być Z, z incydentem, zdarzeniem. bo, bo z incydentem? trzecia linia nie będzie obsługiwać e, e, okay. potencjalnego incydentu czy rzeczy niepotwierdzonych. Oczywiście w praktyce różnie się może zdarzyć, tak, ale ich, ich zaangażowanie będzie no, na wyższym jednak tutaj poziomie, bardziej skomplikowanym. Więc to jest pierwsza sytuacja. Rozkłada ręce druga linia. Druga sytuacja to jest, e, kiedy. Um, chcemy, dogłębnie, chcemy dogłębnie zrozumieć, e, na czym polegała podatność naszej infrastruktury, dlaczego tak się zdało, czyli robimy taki bardzo e, e, zaawansowany, taką bardzo zaawansowaną analizę przyczyn, która najczęściej też się wiąże z próbą e, zrozumienia. E, m, funkcjonalności danego malubelu na przykład, tak? Więc to będzie po prostu analiza złośliwego oprogramowania, ale taka, która ma też jakby wnieść coś do obsługi incydentu, tak? To nie jest taka To nie jest taka sytuacja, w której po prostu trzecia linia sobie coś analizuje na potrzeby, no nie wiem, a intelligence, chociaż też również to jest jakby istotne. Czwarta i właśnie trzecia sytuacja to jest, kiedy już mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa i tutaj wchodzą taki zakres czynności jak zabezpieczenie dowodów i generalnie Przygotowanie podłoża do jakichś potencjalnych dalszych czynności procesowych, tak, z organami ścigania, czyli zabezpieczenie artefaktów, skopiowanie ich i tak dalej, tutaj jakby te wszystkie czynności powołaniowe. Więc wtedy uruchamiamy tę trzecią linię, trzecią linię. Linie zaawansowanych analiz. No i jakby idąc tropem poprzednich naszych tutaj rozważań co do jakby wymiaru czasu, to taka linia zwyczaj po prostu jest: pracuje tak gdzieś tam na konkretne już zlecenie, i jeżeli jest w modelu outsourcowanym, a najczęściej teraz jest no to e, wynajmuje się właśnie na konkretne zlecenie i lub e, lub jakby um, zastawkę jakąś e, godzinową. I jeżeli chodzi też e, o in-house versus outsourcing takiej trzeciej linii, no to e, organizacja e, zazwyczaj korzysta właśnie z takiego modelu outsourcowania trzeciej linii e, pod zlecenia tego, jeżeli gdzieś tam e, ma do czynienia z um, yy, rzadko z sytuacjami, na przykład, które wymagają analizy szliwego programowania, tak? Czyli jeżeli raz, no, dwa, trzy razy na rok zdarza się taka potrzeba, no to wówczas takich kompetencji nie trzeba w własnej organizacji gdzieś tam wyjątkowo rozwijać, yy, albo robią coś yy, regularnie. Natomiast regularnie na przykład raz na kwartał, kwartał raz, na pół, raz na półrocze i to mogą być jakieś na przykład testy podatnościowe, tak, bo gdzieś tam często jest tak, że trzecia linia też ma takie e, twarde e, umiejętności red hatowe, tak, więc takby w tej układance te trzecia linia właśnie e, występuje. Jak sobie w ogóle spojrzymy na strukturę SOC, no to możemy zrozumieć, że jak mamy te podziały, te, 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 ten podział na te trzy linie, to, e, to druga i trzecia, możemy to rozumieć jako takie e, klasyczne struktury certowe. tak? Więc e, gdzieś tam e, tak to można sobie rozumieć, jeżeli też chodzi o to e, rozróżnienie. No, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, o trzecią, o, o trzecią e, linię. Zazwyczaj e, właśnie wkraczają wtedy, kiedy jest e, potrzeba e, zaawansowanej analizy e, już potwierdzonego incydentu.
1: Okej, okay, dobrze, Maciu, czy chciałbyś coś dodać jeszcze z Kamil
2: wyczerpał temat. Będzie to cyberględzenie, jeśli coś tutaj dopowiem jeszcze. Ale za to zrobił wyjście właśnie na, na zespoły certowe, co, co nas jakby e, przenosi chyba do, do trochę do drugiego tematu, który chcieliśmy poruszyć, e, czyli tak, certów, certów sektorowych. No właśnie, zgodnie
1: z nowelizacją ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa w naszym systemie ma dojść nowy, stary podmiot. Stary o tyle już był wymieniany, ale nie był obowiązkowy. A teraz nowelizacja czyni, że takie sektorowe cesir będą obowiązkowe. No i mają zostać powołane w każdym sektorze. No i pytanie jest teraz tak naprawdę, czym będzie zajmował się ten sektor i jak to będzie wyglądało? Może ja powiem rzeczywiście tylko o tym, że będzie to powoływał organ właściwy, no i musi wybrać w chwili obecnej, trwają już w zasadzie negocjacje w wielu sektorach, kto mógł pełnić rolę takiego sektoru, no ale tak jak mówię, aż tak nie będziemy wychodzić i zdradzać tutaj jakichś szczegółów z takich dyskusji. Natomiast rzeczywiście powiedzcie mi, tutaj bardziej na Ciebie patrzę w tym momencie, co przewiduje ustawodawca, że powinien taki sesji sektorowy robić i czy to dobrze, że tak przewiduje?
2: O raju, to jest pytanie z cyklu zawierające e, ocenę tego, co jest. No ale dobra, niech będzie. Dlaczego towarzysz Lenin najważniejszy jest? tak? Jak nie zachwyca, jak nie zachwyca.
1: No ale tak, no ale słucham ciebie, bo rzeczywiście to jest dość ciekawe.
2: Tak, rzeczywiście. Analizujemy ostatnio te, te kwestie w kontekście takim, że mm, rzeczywiście no, niektóre organy właściwie prowadzą takie analizy i... i i, i byliśmy mi o to pytani, dlatego zastanawialiśmy się właśnie, co ustawodawca miał na myśli, bo teraz jest w projekcie zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nowelizacji jej, w artykule 44 jakby zmiana treści tegoż artykułu. No i jest mowa o tym, że, że teraz organ właściwy zapewnia funkcjonowanie cesji sektorowego, do którego zadań należy. No i to są cztery punkty przyjmowanie zgłoszeń o incydentach, reagowanie na incydenty, gromadzenie informacji o podatnościach i zagrożeniach, współpraca z operatorami, no i współpraca z, z cesjertami poziomu krajowego. No i teraz, ile punkty 1, 3, 4, 5 nie budzą wątpliwości, to, to największe wątpliwości budzi punkt reagowanie na incydenty. Reagowanie na, na incydenty dlatego budzi wątpliwości, że w poprzedniej, znaczy w obecnie obowiązującej treści e, artykułu 44 e, jest również mowa o, o przyjmowaniu zgłoszonych incydentach poważnych, ale jest dodatek oraz wsparcie w obsłudze tych incydentów. Tak, I tak samo w punkcie drugim jest mowa o wspieraniu operatorów usług w wykonywaniu obowiązków określonych tam w innych artykułach. Jest jakby eksplicyte wymienione wsparcie. A tutaj. Pojawia się w zmianie reagowanie na incydenty. No i teraz yy, w sumie razem się zastanawialiśmy. Yy, Konia z rzędem
1: yy. temu, kto tak. o co chodzi. z, z Reagowanie na, reak- na,
2: incyd- na incydenty. tak? Yy, I wspólnie tutaj jak siedzimy we trzech, tak debatowaliśmy nad tym yy, trochę, więc wiedzieliśmy, że to może nagram o tym podcast. Tak? Yy. Ale żeby nie było, jak ktoś nam kiedyś zarzucił, że to rozmowa u Cioci ci przy, yy, przy piwie, tudzież przy innym jakimś tronku, to postanowiliśmy taką jakby analizę przeprowadzić. Wydaje się nam tak, że po pierwsze praktyka csir czy to poziomu krajowego, czy sektorowego jest taka, że one realizują usługi rzeczywiście wsparcia w rozumieniu takim, że nie zdejmują odpowiedzialności z podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo siebie. I tu jakby podkreślmy, to wyraźnie, że w nowelizacji ustawy w dalszym ciągu to operator usługi kluczowy, jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo u siebie i to on ma obsługiwać i reagować na wszelkie incydenty w tym, jakby w tym obszarze, w rozumieniu, w obszarze usług, którymi, którymi zawiaduje. Więc wydaje się, że to chyba nie, nie zostało zmienione i to jest coś jak z tymi liniami wsparcia. rozumiemy takim, że jeżeli ja jako operator sobie nie radzę, w tym momencie mogę pozyskać wsparcie w w cesyr sektorowym. No przy czym jakby te działania związane z reagowaniem na incydent powinny przynajmniej w naszym odczuciu być czymś w rodzaju powiedzmy trzeciej, drugiej, dwa i pół linii. Powiedzam, czyli, że pomagamy na tyle, na ile to możliwe w obsłudze tego incydentu bieżącej, w sensie takim, że możemy dawać rekomendacje, bo przecież w żaden sposób nie możemy przenieść odpowiedzialności, a z reguły cesycz sektorowy nie ma możliwości jej dostępu do, do bezpośrednio do systemów, chyba, że w ramach obsługi takiego incydentu nadamy, ale nie, to nie nie się stanie. No i druga sprawa to taka, żeby monitorować i starać się wykrywać podobne zdarzenia u innych operatorów, usług w danym sektorze, więc to jest tak naprawdę zadanie, które wiąże się z koordynacją bardziej albo monitorowaniem u innych operatorów, więc to będzie klasyczna rola takiego huba informacyjnego, który będzie przekazywał te informacje po to, żeby ktoś na przykład odnaleziony u jednego operatora artefakty mu poszukać u siebie, nie wiem, hasze plików, komunikacji IP czy jakiekolwiek inne próbki na przykład z właściwego programowania, tak, więc z tego punktu widzenia wydaje się, że reagowanie na incydenty należy rozumieć z tej przyjętej praktyki, która dotychczas o, obowiązuje wśród cesji wyższego poziomu, te, które integrują albo y, sektor, albo, y, albo są poziomu krajowego.
1: Tak, rzeczywiście się tutaj z tobą zgadzam, że to jest ta linia 2,5-3. To, to, trzeba, to trzeba by w ten sposób właśnie określić. No bo to jest najważniejsze, jeżeli rzeczywiście będą jakieś artefakty, które są potrzebne analizy, że sobie nie radzi właśnie nawet tutaj druga linia to już coś to przejście do trzeciej tak zanalizujcie nam te artefakty mocniej żeby, żeby tutaj jakoś nas, nas wesprzeć ale rzeczywiście na pewno nie jest to tak że następuje reakcja że w tym momencie ktoś przejmie obsługę drugiej linii i cesarz sektorowy będzie to robił jest to po prostu y, niemożliwe chyba że no, nie wiadomo już z jakim incydentem mógł być to przypadkowa rzecz ale to musiałby po prostu posiadać te, te, te uprawnienia których jak wiemy nie jest łatwo i raczej żaden z operatorów usług kluczowych tego też nie, nie, by, nie chciałby współdzielić, natomiast rzeczywiście na pewno też istotne jest to, że operator usługi kluczowej odpowiada za to, tak? W sposób ustawowy ma jasno określone, że on reaguje na ten incydent, on to obsługuje, on ma właściwe organy wewnętrzne bądź outsourcowane, o czym przed chwilą tak naprawdę mówiliśmy. I to te jednostki u operatora usługi kluczowej mają podjąć działania reagowania podstawowego na incydent, więc rzeczywiście tu jest pełna zgoda. Tutaj ciekawostką jest, że powstaje kilka cesirtów, powstają cesirty, które będą z cesirtami dużymi, cesirtami średnimi i cesirtami małymi. Więc mały cesirt to będzie tak naprawdę powstawał w infrastrukturze cyfrowej, w zaopatrzaniu w wodę i dystrybucji oraz w transporcie wodnym, lądowym i powietrznym. To znaczy, przepraszam, cysirt mały to jest infrastruktura cyfrowa i w wodę, średni, transport wodny, transport lądowy i na
2: Skąd te informacje,
1: które To, to, teraz to jest podaje. wiedza tajemna, to jest wiedza tajemna tak naprawdę, którą, do której ma dostęp każdy, ale nikt tego nie czyta, ponieważ znajduje się to w ocenach skutków regulacji do ustawy. Więc jeżeli ktoś chce posiąć wiedzę tajemną, to czasem warto te OSR-y przeklądać i wiedzieć o co chodzi. Natomiast duży CSIRT, no to mamy energię, bankowość, infrastruktura rynków cyfrowych oraz ochrona zdrowia. W drogą... Rozumiemy,
2: że ustawodawca jakby próbował już jakby wielkość CSIRTów przydzielić do odpowiednich sektorów, tak? Tak,
1: zgadza się. Rzeczywiście tak to wygląda. Nawet wyliczono wynagrodzenie rynkowe specjalistów takiego Cesirtu u i wynosi ono około 18 tysięcy miesięcznie brutto. Także to rzeczywiście wszystko jest podane w ocenie skutków regulacji, więc można do tego spokojnie dotrzeć. I Jak również jest podane, ile taki CESIRT będzie otrzymywał pieniędzy na działalność. To wszystko jest, To wszystko jest wymienione i tutaj w tych ocenach skutków regulacji możecie do tego zajrzeć się dowiedzieć, że w pierwszym roku planowane jest zatrudnianie 14 osób. W roku dwudziestym drugim później mamy 20 osób. No i kolejne to już jest taki docelowa wielkość dużego cesirtu to jest 21 osób, więc takie takie są cele. No i bardzo istotne jest to, że... Osób czy e-
0: ekspertów?
1: To są ogólnie wszyscy są uznawani jako eksperci, tak? Pracujący w sesji jest to określane jako eksperci, i takie jest wynagrodzenie. Więc rzeczywiście tak jest. Natomiast chcę jeszcze dodać, że ważną informacją jest to, że taki sesji nie zostaje powołany i nie zostały na to przewidziane pieniądze, pieniądze bo dużo osób właśnie martwi się tym. Że no tak jak zwykle tutaj nikt nie określił funduszy ani nie wiadomo co się będzie działo. Otóż nie są one określone, ponieważ w ramach CESIRT-u są koszty administracyjne i sam sprzęt na zakup tego w pierwszym roku działalności taki CESIRT dostanie 3 miliony złotych. I potem 30% rocznie na aktualizację i wymianę sprzętu, czyli tak naprawdę milion złotych co roku będzie otrzymywał jeszcze CESIRT na tą aktualizację tego sprzętu, na różnego rodzaju zmiany. Także, także powiedzmy sobie szczerze, że nie są to jakieś nie wiadomo jak niskie pieniądze. No, takie w zasadzie można stwierdzić, że wystarczające. Na same pensje dla pracowników już w tym trzecim roku działalności ma być około 3,5 miliona złotych rocznie. Plus... Jest jeszcze milion trzysta tysięcy na samą działalność, pokrycie kosztów na zasadzie prądu, właśnie innych rzeczy, działania po prostu już CESIR-tu wewnątrz wewnątrz organizacji, w której zostanie on powołany, czy też zostanie wybrana jakaś specjalna organizacja. Jednym słowem jest to około 5 milionów złotych rocznie na działalność takiego CESIRT-u.
2: Rozumiem, że to będzie w ramach organu właściwego, który zapewnia funkcjonowanie CESIRT-sektorowego, więc to organ to właściwy będzie... Proc.
1: Cię zaskoczę, nie masz racji, Maćku,
2: nie. To
1: prezes Rady Ministrów, a przepraszam w zasadzie w chwili obecnej prezes, ale tak naprawdę to Przez, osoba, która minister, minister właściwy do spraw informatyzacji będzie przydzielał te fundusze, więc tutaj, tutaj jest to organ właściwy powołuje, natomiast minister właściwy do spraw cyfryzacji przyznaje pieniądze, no w związku z tym, że w chwili obecnej takim pełniącym obowiązki jest Mateusz Morawiecki, który jest prezesem Rady Ministrów, no to w naszym wypadku będzie to prezes Rady ministrów, który będzie przydzielał tego typu fundusze na działalność csir sektorowego.
2: Jak jak podałeś te kwoty, to to w sumie stwierdziłem, że okej, finansowanie jest zapewnione. W sumie nie jest to działalność komercyjna, więc nie musisz się się martwić o o przychody. Ani, że coś zepsujesz, bo za to odpowiada OŁK. Także chciałem powiedzieć, że to chyba następny krok naszej kariery żeby robić podcasty. Słuchajcie, sesji sektorowym.
1: Ale, no tak, ale powiedzcie mi, cesji sektorowy, teraz skąd wziąć ekspertów do sesji sektorowego? To nie jest takie proste na rynku, chociaż te kwoty, które tam padają, że średnia 18 tysięcy brutto.
2: Brzmi okej, średnia. Ja wiem, że, że już z tego, co się dało zrobić, tak.
1: No więc właśnie, no więc słuchajcie, tutaj to to jest taka taka sytuacja właśnie trochę tricky z tymi czasami sektorowymi, tylko że kwestia jedna i nie wiadoma, co to jest to reagowanie na incydenty, no naszym zdaniem jest to to, co przedstawił Maciek. Rzeczywiście nad tym spracowaliśmy we trzech, jeszcze w kilka osób u nas w fundacji, więc więc rzeczywiście to próbowaliśmy rozebrać na czynniki pierwsze. No i zgodnie z całą naszą wiedzą, z całym naszym dorobkiem pracy, doświadczeniem, które posiadamy, wyszło, że dokładnie jest tak jak powiedzieliśmy, także nie wiem teraz z kolei pytanie do Kamila, czy Kamilu czy ty chcesz coś dodać, może może masz jakieś pytanie jako znawca procedur i procesów, coś właśnie do tego cesji tu sektorowego, co jeszcze Cię nurtuje.
0: Ja mam, bo zafiksowaliśmy się na na reagowaniu na obsłudze incydentu, ale rozumiem, że te pozostałe zdania, które mnie się jednoznacznie kojarzą z rolą cesji tu sektorowego, czyli gdzieś tam informowanie i o jakichś zagrożeniach, powiadamianie swojej branży o ryzykach, też jakby jest cały czas na stole, tak? Te usługi typu threat intelligence, już takie przetwarzanie takiej informacji i danych one przydatnych. nie
2: nazywają się threat intelligence, ale rzeczywiście jest zadanie, które brzmi gromadzenie informacji o podatnościach jakichś zagrożeniach, które mogą mieć negatywny okay. wpływ na cyberbezpieczeństwo, więc to, to pod podpada pod, pod trade intelligence. No i jest jeszcze ustęp 1a, który mówi o tym, co cywil sektorowy może, tak, i może zapewniać dynamiczną analizę ryzyka i incydentu oraz wspomagać podnoszenie świadomości zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Więc to, to są raczej te zadania, które no, my kojarzymy w ogóle z cert tak, więc duża część działalności certowej to jest działalność jednak uświadamiająca, tak, nie tylko e, jakby klientów, bo, bo to się jakby kojarzy z komercyjnym wykorzystaniem, ale no, jakby wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni i naszego konstytuencji, tak, no, po to, żeby, jakby efektem, jakby celem jest zmniejszenie liczby incydentów, więc to się jakby, jakby zawiera
0: w tym, Tak, tak no ja sobie wyobrażam, e... Działanie takiego to jest, to sektorowego właśnie um, w odniesieniu do threat Intelligence jako e, produkcja, e, czy już jakby, ok, wytworzenie takiej informacji, e, takiego raportu, e, który będzie jakby skrojony na potrzeby tej branży, nawet poszczególnych ołków, e, e, um, które w tej branży e, funkcjonują, a nie gdzieś tam... E, powielanie rynkowych usług Fred Intelligence i tego, co mamy gdzieś dostępne w open source'owych rozwiązaniach. Jeżeli, jeżeli mówimy o tego typu usłudze czy sektorowym, to ja e, uważam, że tylko w ten sposób to da się zrobić sensownie i użytecznie dla konstytuencji, dla ponieważ tych jakby możliwości, tych informacji jest już na rynku um, bardzo dużo potrzebna jest jakby odpowiednia kategoryzacja, przetworzenie, zrozumienie i no już idąc na końcu dystrybucja informacji, która może być skutecznie wykorzystana po prostu.
2: Tak, ja się zgadzam z tym, bo niestety istnieje duże zagrożenie tak zwanych overlapów, czyli nakładania się tych informacji. to ono w Trade Intelligence występuje, tak tak, czy inaczej. Ja bym raczej Tutaj, jeżeli mogę podpowiedzieć komukolwiek, kto nas słucha, to, to starał się, żeby taki cesir sektorowy no, poszedł na przykład w automatykę przemysłową. Tak? Coś, czego żaden taki, a przynajmniej nie, nie do tego stopnia cesirów poziomu krajowego oferuje tak, tak, takiego, takich usług. Dlatego właśnie zebranie tych informacji na, na, na temat automatyki przemysłowej w danym sektorze. No właśnie, i, to,
1: to jest najtrudniejsze. Zebranie informacji o swoim konstytuencji, jaką automatykę przemysłową mają, jakie mają sterowniki, czego używają cała ta wiedza, zebranie tego, agregacja tej wiedzy, to będzie takie to podstawowe wezwanie dla csir sektorowego. Bo się z tym zgadzam, rzeczywiście tak powinno być. Tylko jest to olbrzymie wyzwanie i rzeczywiście jedno takie wielkie ryzyko, żeby tą, tę wiedzę posiadać i jednocześnie właśnie wyszukiwać odpowiednich zagrożeń i zarządzać tymi podatnościami, zagrożeniami to jest rzeczywiście, ale z drugiej strony spójrzmy na sektor zdrowia, bo w ogóle chyba wypieramy ten sektor trochę z naszej świadomości i wszyscy dookoła i wszyscy nas słuchający i my też. No tam z kolei sprowadzenie cesji sektorowego, no to życzę szczęścia.
0: Ech. Ktoś za to, 18 nasze tysięcy powinien analizę taką zrobić, no po prostu.
2: Znaczy rzeczywiście chyba do, dotykamy tutaj yy, prawdziwego problemu, bo Prawdopodobnie oczekiwaniem z kolei podmiotów w tym sektorze byłoby, żeby to reagowanie na incydenty było przeprowadzane rzeczywiście jako reagowanie, tak? Bo, bo ja nie mam u siebie ludzi, nie mam nie mam sił, środków i, i, i zdolności, no bo jakby nie jest to korbiznesem służby z, zdrowia. Służby zdrowia, tak. I to jest jakby, jakby istotne. I, I wydaje się, że, że w tym momencie nasza wspaniała analiza bierze w łeb. Bo, bo praktyka, ale to być może trzeba sektor po sektorze jakby różnicować te, te usługi, ale to jest to, jest to co, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, że no po prostu te usługi w dany sektor, dany CSIRT powinien po prostu określić. tak? Jeżeli zdecydujemy się na to, że powinien świadczyć te usługi, bo to jest dla dobra tego sektora, a są na to środki, no to, no to w takim razie trzeba to robić tak, być może przekwalifikować sektor, ten cest y, sektorowy dla sektora zdrowia na duży i w związku z tym zapewnić. On jest mu... duży, on
1: rzeczywiście, A, okay. on, jest, on jest w dużych, więc tutaj jestem pytaniem, że już ktoś o tym pomyślał, ale moim zdaniem on nadal jest za mało. Tam powinno być, to, to, to jest po prostu jakiś wyjątek od reguły, jeżeli chodzi o to o rzeczywiście zdrowie i myślę, że No ciężko, ciężko to nawet rozpatrywać. My to wypieramy skutecznie, bo do tego sektora się nie odnosimy tak naprawdę. O ile jesteśmy w stanie sobie wyobrazić właśnie jak to działa, czy to w energetyce, czy w transporcie, czy w czymkolwiek innym, no to tyle ten sektor które zdrowia jest, jest bolący, ale to właśnie wiemy, do jednego jesteśmy zgodni, najważniejsze będzie zebranie informacji, to czego potrzebuje konstytuencji o zasobach konstytuencji i to, czego, czego używa i czego mamy chronić i na co mamy zbierać CTI, tak? To rzeczywiście jest, jest najważniejsze w chwili obecnej, dla takiego, w chwili powstawania dla takiego cesji sektorowego.
2: No dobra, to może zapowiedzmy tylko, że w pierwszym temacie będziemy mieli w kolejnych podcastach gości, którzy może powiedzą coś z praktyki bardziej niż, niż teorii. Ha.
1: Przyznajemy, że chcemy zaprosić rzeczywiście osobę zarówno, która jest outsourcerem, jak i osobę, która zajmuje się tym, jako powiedzmy in-house, więc to rzeczywiście będzie połączenie w zasadzie klienta i
2: Yy, firmy,
1: które usługę, tak, dostawcy, więc rzeczywiście zabrakło mi słowa, dziękuję Kamilu. I więc to Wam chcę przedstawić, jak to wygląda z ich punktu widzenia i jak, jak się w tym czują i jak się mają. Także dzięki serdeczne Wam Panowie za udział w podcaście. Przypominamy, że bardzo chętnie odpowiadamy na różnego rodzaju pytania i wszelkie komentarze Wasze nas cieszą, śmieszą, różnie to bywa, ale na pewno na nie w jakiś sposób reagujemy. Także okej. Okay. Yy. Słuchajcie nas, jesteśmy do waszej dyspozycji. No i do usłyszenia w następnym naszym podcaście. Dziękuję wam Kamilu, dziękuję Maćku. Dziękuję. Dziękuję Dziękuję również. Do zobaczenia i do usłyszenia. Ciach bajera.
0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.